0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo, en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje?
1: Hola, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
2: Hola Inoa, buenas tardes. Encantado de, de estar con vosotras y vosotros.
1: Muy bien, para nosotros es, es un placer que, que estés aquí con nosotros y con nosotras, con las personas que conformamos Schneider y la verdad es que nos encanta estar siempre con Oscar porque siempre nos aporta ideas nuevas, aprendizajes, pero cómo no en este mes de junio, Oscar, cómo no en este mes de, del orgullo, cómo no ibas a estar con Schneider, ¿no? Así que agradecer de que estés aquí porque me imagino que tenéis la agenda a tope.
2: Un poquito sí, pero vamos, que nos encanta estar con, con las empleadas, empleados, o sea que fenomenal. Sin Muy problema, bien. encantado.
1: Muy bien, voy a presentarte brevemente, que he mirado todas las cosas que has hecho, Óscar, y he pensado, este hombre no se ha dado tiempo hace hacer tantas cosas en la vida. <risa> Pero es una realidad, Óscar, así que voy a resaltar las, las más las más importantes. ¿no? Entonces, eres fundador de la consultora de la consultoría empática, y cofundador y codirector general de Ready, ¿no? que es la red empresarial por la diversidad y por la inclusión LGTBI en España. Y además tienes una amplia experiencia en investigación de mercados y en estrategia empresarial. Eres ingeniero agrónomo y luego has hecho muchísimos máster en diferentes países, ¿no? Pongo, pues, por ejemplo, en la Politécnica de Madrid, en Bolonia, en Berkeley, en la Cámara de Comercio y en la Escuela Diplomática. Yo creo que toda esta vasta ¿no? experiencia de formación, etcétera, no también demuestra un poco tu carácter no inquieto, que es algo que siempre resaltas de ti. Trabajaste, además, en Procter Gamble durante muchísimos años, más de 18, como... Consumer Insights Manager y además lideraste todas las acciones que llevaron a la primera posición del ranking de miles de Empresas con Mejores Iniciativas de Diversidad LGTBI y actualmente yo creo que estás dedicado a lo que de verdad te mueve ¿no? y a tu propósito, ¿no? como os ha hablado alguna vez, Oscar, que es liderar eh, todo lo que tiene que ver codirigir dirigir, con fundador, ready y la consultoría, ¿no? con todo lo que tiene que ver con diversidad, inclusión LGTBI ...y ayudar a las empresas ¿no? a ser más empáticas... ...y a conectar mejor con sus, con sus clientes diversos... ...además de colaborar evidentemente... ...con las Secretarías de Igualdad de, de España, de Portugal... ...y con algunos entes sociales, universidades, etcétera, etcétera... ...la verdad es que como decía al principio... ...es un placer que estés aquí con, con nosotros y con nosotras... ...esto es el currículum formal, ¿no? ...pero de Oscar diría que es un referente... ...en promover la diversidad y la inclusión, ¿no? ...la igualdad, que es una persona valiente que nunca ha tenido miedo y que no se ha escondido y que yo creo que siempre ha perseguido sus sueños y se notan las historias que cuenta. Así que un placer que estés aquí con nosotros y vamos a disfrutar de, de este ratito juntos, Oscar. Si te parece, Oscar, entramos ya ahí a romper un poco el hielo ¿eh? y, y te voy a hacer algunas preguntas para, para que la audiencia conozca un poquito más a, a Oscar, ¿eh? a, la, a la persona. ¿vale? Entonces, si tuvieras que elegir una palabra favorita, ¿cuál sería…?
2: Si tuviera que elegir una palabra favorita, yo creo que sería evolución. Porque yo soy una persona bastante espiritual y creo que de alguna forma venimos al mundo a crecer espiritualmente, a desarrollarnos, a acumular experiencias, a aprender de ellas, a equivocarnos, a caernos, a levantarnos. Y de todos esos errores, pues uno va aprendiendo. Y luego también pienso que de todos los caminos posibles y de todas las decisiones que uno tiene que tomar, siempre hay una que nos lleva más a ser nosotros mismos. Así que ser auténticos me parece que también sería, eh, sería otra palabra que me, que me gustaría mucho, la autenticidad. Y creo que eh, la manera de no defraudar a, no, a otras personas eh, es siendo nosotros mismos. Curiosamente solemos tener mucho miedo, solemos intentar no defraudar a los demás, nos da miedo ser ese punto rojo en el océano negro, eh, pero yo creo que de alguna forma ese miedo se nos pasa cuanto más evolucionamos, cuanto más eh, de alguna forma nos equivocamos y nos volvemos a levantar.
1: Bueno, pues verdad claro, es que qué bonito lo que has dicho, evolución y autenticidad. Yo creo que eres muy tú con esas dos palabras. ¿Qué cuenta de redes sociales miras todos los días?
2: Pues te voy a romper moldes Ainoa, porque... Y esto también es diversidad, <risa> ya sabes que yo me dedico a la diversidad Yo no miro redes sociales eh, Casi ni siquiera contesto el WhatsApp Lo saben mis amigos que lo sufren, los que me quedan todavía porque muchos no aguantan <risa> que no les contesten pero mira, hace tiempo me dije a mí mismo, ¿la vida se vive o se escribe? Y como ya paso muchas horas delante de una pantalla por mi trabajo, he decidido no utilizar redes sociales. Es verdad que las tengo. El otro día alguien me dijo, ¿tienes Instagram? Y me metí y vi que tenía siete fotos publicadas, la última en el 2013. Porque soy así de analógico. Pero bueno, pues realmente no, no uso redes sociales.
1: Muy bien, qué bonita. Nos has dejado la frase de, del podcast, ¿la vida o se vive o se escribe? Eh, Un secreto sobre cómo gestionas tu equilibrio entre la vida y el trabajo.
2: Además de no usar redes sociales.
1: <risa> Además.
2: Pues mira, la verdad es que yo no soy el mejor ejemplo porque soy una persona bastante adicta al trabajo y bastante dispersa, diría yo. Me gusta conocer de todo. Por eso el currículum, antes cuando lo has leído, digo, me arrepiento de haberos mandado ese currículum. Podría haberos mandado uno un poquito más corto, pero bueno. La verdad es que me encanta mi trabajo. Tengo la suerte de trabajar en algo que creo que ayuda a otras personas y a la sociedad y que tiene un sentido, que tiene un propósito. Y por desgracia, eh, estoy muy volcado en el trabajo y no suelo estar muy pendiente en el día a día para muchas personas, con lo cual no soy un mejor, el mejor ejemplo entre equilibrio vida y trabajo. Cuando uno hace una cosa que no está del todo bien, como es esta, no estar tan presente como deberías a lo mejor en las personas que te importa, yo creo que tiene que compensarla. Entonces, mi manera de compensarla, y ese es mi secreto, es que cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con la gente a la que quiero, suelo estar 100%. Es decir, intento estar 100%, aparcar todo lo demás y en ese momento... Dedicarme completamente a esa persona o personas, ser la persona más empática, la oreja con la mayor escucha activa posible, y esa es la forma en la que tengo de, de compensar. Y luego tengo otra forma de compensar conmigo mismo, y es que tengo un hobby eh, muy particular, y es que me encanta viajar en bicicleta, recorro el mundo en bicicleta, cada año intento ir a un país diferente desde hace muchos años, con el grupo de amigos más íntimos, y normalmente son países del tercer mundo, y viajamos con nuestras alforjas, donde llevamos la tienda de campaña, el saco de dormir, los cuatro trapos, una cocina y vivimos lo más cerca posible de la gente, de los paisajes. Y eso me da mucha perspectiva, me abre la mente y me ayuda a pensar que en realidad eh, podemos vivir con mucho menos de lo que necesitamos. Así que eso también es mi manera de, de equilibrar.
1: Nos has contado dos secretos que, que están muy bien. La presencia ¿no? y el, el tiempo de calidad ¿no? que dedicamos a la gente que queremos y como esos viajes no con la bicicleta, que yo esto no lo sabía, Óscar, lo he descubierto hoy de ti, mira, <ríe> qué chulo, me parece chulísimo. Y este mensaje también ¿no? de que podemos, de menos es más, no muchas veces, no que, que yo creo que vivimos con, con demasiadas cosas. Muy bien, y, y lo último, no un consejo, llevas muchísimos años en el mundo profesional, nos hablabas de, de tu propósito, si tuvieras que darle un consejo a una persona que acaba de empezar su vida profesional, ¿qué le dirías? Pues
2: mira, esta pregunta me encanta. Yo me dedicaría el resto del podcast a hablar de esto. Además, tiene mucho que ver con, con temas de liderazgo inclusivo, a bueno, los es que estoy intentando ahora, ahora aprender un poquito más. Pero fíjate, yo, yo les daría dos consejos. El primero es que no traten de complacer a los demás. Sin dejar de ser amables, porque yo creo que la amabilidad y la empatía es un arte en el que conviene que nos entrenemos en el día a día, yo les diría que se enfoquen en aportar esa singularidad que cada persona tiene. Porque si tratamos de acomodarnos a los demás, si tratamos de acomodarnos a la sombra de los demás, perdemos nuestra propia luz. Entonces yo creo que esto es importante. Pero el otro consejo es que para ser, ser auténtico no significa ser soberbio. Yo creo que hay que saber escuchar, hay que saber valorar la experiencia. Yo vengo de, de los años 70, de una cultura en la que el respeto a los mayores y a la experiencia era un valor social y, y creo que, esa, que ese valor se está perdiendo y actualmente, por ejemplo, los profesores se quejan mucho de, de que no, no se les respeta y me parece terrible porque es alguien que te está aportando un poco su experiencia. Entonces, por mucha experiencia que tengamos en nuestras capacidades y mucha confianza, yo creo que hay que escuchar primero, hay que valorar después y por último hay que integrar en nuestro discurso todas esas ideas, y aportaciones que de alguna forma nos ayudan a amplificar las nuestras. Hoy, precisamente, alguien me ha dicho una cosa que os voy a compartir que me gusta mucho y es que uno eh, puede ser genio de joven pero solo se puede ser sabio de viejo. Yo creo que lo ideal es combinar genialidad y sabiduría. Por tanto, este consejo también a los jóvenes de que escuchen y de que no eh, subestimen la experiencia porque es importante.
1: Sí, esto me, me recuerda a los tiempos que, que nuestros padres nos decían ya veréis cuando seáis más, ¿no? eh, cuando seáis más mayores ¿no? y no queríamos escucharles, ¿no? <risa> La verdad es que muy, muy bonitas palabras, Oscar, Por explicar a la audiencia, a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, Oscar y yo, no? Pues estamos aquí de una experiencia personal que, que nació, que la vivió una chica que conoces muy bien, porque está hablando hoy contigo. <risa> o sea, que soy yo que cuando me incorporé a Schneider Electric, ¿no? Y entonces me incorporé a Schneider Electric en el año 2007 y tuve una reunión en una delegación en la zona norte y era una reunión que había más de 100 personas y eran hombres con trajes negros y yo era la única mujer y llevaba un vestido de color, ¿no? Entonces, de aquí viene la definición del punto rojo en un océano negro, ¿no? Porque me sentí súper extraña, o sea, porque al fin es como que te sientes tan distinta y que todo el mundo te mira, que para mí fue un shock, no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? han pasado 14 años, pero fue una imagen que me produjo como y un sentimiento, ¿no? de como de madre mía, ¿no? que yo nunca había sentido eso porque venía de colegios mixtos, la universidad, las cuadrillas, ¿no? que decimos en el norte, etcétera, ¿no? Entonces, esa imagen tan visual, ¿no? te hace pensar sobre algo que, de lo que vamos a hablar hoy mucho aquí, ¿no? que es de diversidad, de inclusión, de respeto, de tolerancia, de cómo todo esto hace que las compañías sean mejores y, al final, algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que las compañías tenemos que aspirar a ser el espejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no, Oscar
2: Sí, 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 efectivamente. Yo creo que la sociedad cada vez es más diversa, tú lo estabas diciendo. Cada vez somos más maduros, cada vez nos damos cuenta de que nuestra realidad no es la única, de que nuestro punto de vista no es el único y muchas veces hemos tenido que dejar de ser nosotros mismos para jugar con las reglas de otros, ¿no? Yo... Yo, viendo mi propia vida, como decías tú, ese, ese punto rojo, yo me he sentido punto rojo muchas veces. Cuando me has presentado, has dicho, es una persona que no tiene miedo. No es verdad, ojalá. Yo he tenido muchísimo miedo en mi vida, eh, precisamente como hombre homo homosexual, por ejemplo, están muchos años dentro del armario y ahora me arrepiento ¿no? de todo ese tiempo, a lo mejor un, un poco perdido, porque la verdad es que vivir con tus propias reglas no es un camino fácil. Eh, a veces sufres muchas veces las, la soledad de sentirte raro, de sentirse ese, ese punto rojo, de ser diferente, hasta que esto un día se convierte en algo que te hace especial, ¿no? En, en mi caso, fíjate, yo termino trabajando en algo que, que es muy intrínseco a mí, que es el tema de la diversidad LGBTI, porque estoy, en realidad lo que voy es contando mi experiencia personal y un poco ayudando a los demás a que no pasen por lo que yo tuve que pasar. Entonces, yo creo que las empresas tienen que cada vez un poco ser más poliédricas, ¿no? De tratar de, de entender que el punto de vista es diferente. Yo creo que, la verdad es que creo que lo estáis haciendo muy bien porque socialmente se están dando muchos avances que muchas empresas estáis liderando casi más que muchos gobiernos en, en los países. O sea que, y es un camino a seguir.
1: Totalmente. Y eh, si miramos, no ahora un poco lo que decías, en los últimos cinco años, desde tu perspectiva personal y desde la perspectiva ¿no? también de Redi, ¿qué veis desde el contexto de LGTBI que está cambiando en el mercado? ¿Qué buscan ahora las empresas? ¿Qué es lo que estáis observando, Oscar?
2: Bueno, yo, yo te diría que es verdad que el mercado, ya no hablando hablándote LGBTI, tiene mucha más incertidumbre, y que España además es un país bastante inmovilista laboralmente, por desgracia. La cultura de, de tener un trabajo para siempre todavía está muy arraigada, hay muy poca rotación para poder dejarlo y cambiar. Entonces, eso hace que no siempre uno pueda elegir dónde trabaja, ¿no? Y a veces termina, por ejemplo, si es una persona LGBTI trabajando en una empresa que a lo mejor no es especialmente flexible, abierta con estos temas, ¿no? Por no utilizar la palabra tolerante y también hay mucha precariedad, y, y, y esto yo creo que, que está dañando mucho el, el mercado productivo, ¿no? que las compañías al final eh, deberíamos de buscar más un modelo rentable donde se mejore también, de alguna forma se mejore la, la, las condiciones de la, de la plantilla, pero, pero es verdad que también las compañías tienen mucha más involucración social, las empresas ya tenemos que dejar de verlas con todavía mucha gente, yo me encuentro en círculos, en foros, que las ven como las malas de la película, hay un arquetipo como de empresa codiciosa, que es como que, que está muy alejado ya de lo que es la realidad, porque estamos viendo empresas que están tomando el pulso de los avances y los cambios sociales. Y aquí tengo una anécdota muy bonita, y es que nos invitaron a, a la Comisión Europea a una intervención para el desarrollo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se hablaban de derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de las personas migrantes, y también de derechos LGBTI. Y nos invitaron porque les daba mucha curiosidad de ver cómo Ready, pues había crecido tanto en, en tan poco tiempo y, y qué estaban haciendo las empresas. Y yo el mensaje que pasa es, mira, estamos en un ambiente de incertidumbre y de precariedad, efectivamente, estamos en un ambiente de totalitarismos políticos, pero las empresas no retroceden. Es decir, una vez que la empresa inicia esa involucración social que incluye pues, el respeto a la diversidad y por tanto el respeto a la diversidad LGBTI, no retrocede y nos estamos... Eh, eh, nos estamos, eh, estamos viendo casos donde hay empresas en países que están muy, digamos, retrasados en cuanto a derechos humanos que están intentando cambiar eh, incluso hasta la política del país para que esos países sean más abiertos, más flexibles. Porque al final esto es un tema, de, de siempre hablamos, es un tema de clima laboral. Nosotros, la diversidad LGBT ha traído un soplo de aire fresco a las empresas en cuestión de diversidad, es un tema del que antes no se hablaba, que se consideraba privado pero siempre decimos que esto tiene implicaciones en los resultados de negocio porque al final eres una empresa mucho más resiliente, mucho más madura, mucho más moderna, atraes me mejor el talento, lo retienes mejor, conect conectas mejor con tus clientes, o sea que al final es como el, el típico win-win. Es decir, la empresa hace lo correcto socialmente y a cambio la sociedad la recompensa también.
1: La verdad es que, o sea, Schneider, nos sentimos totalmente reconocidos en lo, que, en lo que estás diciendo, ¿no? en la importancia que creemos que tenemos las empresas en la educación social, ¿no? a través de nuestros programas de diversidad, de inclusión. En nuestro caso, yo creo que, que Schneider siempre ha tenido muy claro que si no somos empresas como nosotros, ¿no? con tanta presencia en tantos países, con un colectivo tan, tan amplio ¿no? de, de colaboradores, ¿no? más de 150.000, ¿qué empresas van a tomar ¿no? este, este testigo? ¿no? Entonces siempre. Nosotros hemos creído que teníamos que estar aquí que todo empieza con respeto, ¿no? Como tú muy bien decías ahora. ligándolo un poco a esto, me gustaría que nos hablaras de dos temas que son muy importantes. Y antes tú lo comentabas, ¿no? La necesidad de la empatía y de todo este tema de las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué importancia tiene que los directivos de las compañías esto esté impregnado? Y me gustaría también que hablases de la lucha contra los estereotipos, ¿no? La importancia de que cada uno y cada una de nosotras nos podemos sentir únicos y únicas independientemente de lo que seamos en nuestro lugar de trabajo porque al final cuando uno se siente a gusto, ¿no? Es donde da lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces me gustaría que me pudieras hablar un poco de, de la empatía y de todo este tema de lucha contra estereotipos también.
2: Pues mira, la empatía me encanta. Para mí la empatía es un arte. Es, es el arte de ponerte en la piel de la otra persona. Y es un músculo que se ejercita, o sea, eh, es muy difícil pensar que la otra persona eh, tiene que ser respetada con sus valores y sus creencias aunque sean distintos a los tuyos, porque tendemos a rodearnos de gente que es igual a nosotros, pues si eres hincha de un equipo de fútbol, te encanta ir con los hinchas del equipo de fútbol, si, si vas, yo voy a ir con mis amigos que montan en bici porque montan en bici, entonces al final te rodeas de gente que es como tú y pierdes la, la perspectiva de la gente que no es como tú y todo el mundo yo pienso que lo está haciendo lo mejor posible, que está llegando allí con las habilidades, con la experiencia y con, y con todo el bagaje que ha tenido. Entonces hay que respetar genuinamente el alma de la otra persona y decir, yo me pongo en tu piel y aunque no pueda a lo mejor de todas formas entender lo que me estás diciendo o no encajen en mis valores con los tuyos, te voy a respetar y por lo menos voy a, voy a darte la oportunidad de que te expreses y de que yo pueda respetarte y de crearte un entorno seguro donde te pueda respetar. Yo tengo una anécdota personal también en esto y es que durante muchos años yo me desarrollé profesionalmente en un modelo de liderazgo de las pelis de los 90 americanas, es decir eh, mujeres con muchas sombreras y hombres con mucho traje de tirantes ¿no? y todos bastante, si me, si me permites decirlo, modelos de, de liderazgo pues un poco mm, de malas personas, ¿no? como estas, estas películas de Wall Street y tal, que siempre nos ponen este tipo de liderazgo, ¿no? Y se premiaba el éxito profesional a cualquier, a cualquier precio, mucho más que el desarrollo personal y la empatía no era, un, no era un valor muy valorado en ese momento. De hecho, yo te puedo decir que creo que mi carrera se vio penalizada por no haber encajado en ese modelo de liderazgo. Porque ese tipo amable, empático, colaborador que yo intentaba ser en la empresa tenía muchas menos oportunidades de medrar porque se percibía como falta de liderazgo. Entonces, además de tratar de, de limar tus singularidades, desarrollando habilidades que no tenías en detrimento de las que tenías y que eran muy buenas, eh, esto hacía que de alguna forma no pudieras desarrollarte en todo tu potencial. Y entonces creo que hoy las cosas han cambiado. Se, ha, se habla ya de un nuevo modelo de liderazgo inclusivo, donde la empatía precisamente es un valor. Y eso no significa que los nuevos líderes no tengan que ser estrategas, tienen que serlo y que tengan que velar por el negocio, no tienen que de repente convertirse en gestores solamente de personas, pero sí eh, son capaces de valorar las fortalezas de cada empleado, de ilusionarles construyendo un objetivo común y y de, ya digo, desarrollando esa empatía de, llevarles, de llevar todo el proyecto hacia, hacia un único lugar. Y este cambio, para mí, no va a ocurrir de la noche a la mañana. No podemos pedir que esas cúpulas directivas en muchas empresas que se criaron en esa cultura que yo tuve, de ese líder un poco más agresivo, pues de repente, eh, que eran más asertivos, ¿no? por no decir agresivo, asertivos, pues cambien hacia un modelo de empatía, porque esto es un proceso que nos va a llevar tiempo. Pero yo creo que cada vez estamos más preparados para llevarlo a cabo.
1: Te agradezco mucho, además que compartas los, los ejemplos personales porque nos pone de manifiesto, cuando has dicho antes, no, yo he tenido miedo, ¿no? Pues, te agradezco tu vulnerabilidad y tu franqueza, ¿no? que es algo que nos suele costar muchísimo ¿no? también en el mundo empresarial. ¿no? Hablábamos de empatía, hablábamos de vulnerabilidad, de franqueza, la lucha contra los estereotipos. ¿no? Me, nos parece un tema que tú comentabas, ¿no? cómo está cambiando el mundo de, de la empresa. ¿no? Y yo creo que las empresas nos estamos dando cuenta que necesitamos que las personas se manifiesten como sea en el mundo del trabajo, porque al final cuando uno se siente bien, querido, reconocido, respetado, es cuando da lo mejor de sí mismo. Tú cuando estás en, en tu mejor momento, pues con tus amigos, con tu familia, donde no sientes miedo, donde te sientes bien tratado, querido, ¿no? Entonces yo creo que esto cada vez las empresas estamos viendo más y más, que es un punto fundamental. Pero sí que me gustaría que desde vuestro punto de vista, Óscar, nos dijerais cómo influyen los estereotipos, qué estáis viendo en las compañías, cómo desde Redi estáis impulsando ¿no? que las empresas repiensen. ¿no? Eso es tú lo que decías, no esto se me veía como un líder que no... ¿eh? ¿Vale? Estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra visión de todo este tema, Oscar?
2: Efectivamente, trabajamos mucho lo que son los sesgos inconscientes. ¿no? Ya sabes que todos venimos... Hemos crecido en una cultura y esa cultura tiene sus códigos. Y esos códigos muchas veces no nos los cuestionamos y los asumimos como valores absolutos. Por ejemplo, si yo voy en falda a trabajar, eso va a estar muy mal visto. ¿Vale? Y alguien dice, es que los hombres no llevan falda, pero si estoy en Escocia podría estar perfectamente visto. Con lo cual, todo tiene cierto grado de relatividad y obviamente tenemos que encontrar un consenso común de normas, pero hay que, pero hay que entender que muchas de esas normas, que tienen sobre todo que ver con los roles que representamos en la sociedad, hombre, mujer, como empleado, como amigo, tenemos que entender que, que, que están de alguna forma supeditados a esa cultura. Entonces cuando uno se cuestiona su cultura, dice, oye, a mí me gusta, me voy a quedar con lo que me guste y voy a cuestionarme lo que no me guste. Y eso no la invalida, pero digamos que dejamos ese, ese margen a, a, a trabajar en las áreas de oportunidad. Antes hablabas de vulnerabilidad. Fíjate, Yo creo que no hay nada que nos haga más humanos y que nos una más a los demás que nuestras diferencias y que nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, en la empresa tendemos como a tratar de mostrarnos perfectos. Es verdad que, hombre, se nos exige un nivel de productividad y eso es, y eso es importante, pero todos nos equivocamos y todos aprendemos equivocándonos, como, como te decía. Entonces, al final, el estereotipo, de alguna forma, te limita porque te encaja en una casilla donde tú llevas una armadura, un traje que no, que no te pega. Y entonces, con ese traje, ni te puedes mover, ni puedes bailar, mucho menos ya divertirte con él entonces estar constreñidos en un traje hace que, los, que las personas no sean su mejor versión ni fuera ni dentro del trabajo entonces re, romper esos trajes es muy difícil porque primero hay que darse cuenta de que hay un traje es como el traje del emperador, ¿te acuerdas ese cuento? que al final parecía que era invisible ¿no? hay un traje sí. invisible y ese traje hay que romperlo, pero para eso hay que hay que, hay que darlo a conocer
1: pues Seguiría toda la tarde contigo Oscar Aquí charlando, como, como os decía, eh, hablar con, con Oscar es siempre disfrutar, es aprender, es, es sentirte en casa. A mí me gusta porque él es muy franco y muy auténtico, ¿no? Y, y porque como él se muestra vulnerable, hace que tú compartas también, ¿no?, cómo te sientes. Yo creo que eso es algo muy rico que tú tienes, Oscar, y que hace que llegue. Es, ¿no? a, la, a las personas y, y creo que, que tenemos que reconocer que gracias a personas como tú, las empresas y la sociedad están cambiando, ¿no? Porque siempre alguien tiene que ser valiente y empezar, a pesar de tener miedos, alguien tiene que empezar y tú lo, lo fuiste. Pero como decía, ¿no? Eh, seguiríamos toda la tarde aquí y a mí me gustaría ir, a hacerte la última pregunta y luego ya hacia el cierre, ¿no? Y un poco hablando de, decías, ¿no? Que cada vez que la empresa cambia muchísimo, que... Estamos hablando de, ¿no? de la zona ibérica, España, Portugal, los países. Cada vez lo vemos más nosotros, al menos desde el eléctrico, una tendencia de que cada vez más las personas también eligen en las compañías en las que quieren trabajar cuando se puede elegir. O sea, ya es cierto que hay una serie de necesidades básicas, lo hablábamos antes, pirámide de Maslow, ¿no? que todo el mundo tiene que tener cubiertas, esto está claro, y que hay gente que bueno, tiene que trabajar porque necesita dinero. Yo creo que esto todos lo entendemos, no pero en el momento en que esa parte está cubierta, lo que vemos más y más es que. Nos encontramos cada vez personas de las nuevas generaciones, ya no millennials y todos los que llegan, y mucha más gente que dicen: No, es que yo en este tipo de empresas no quiero trabajar, ni esto es lo que a mí me apetece ni yo quiero. ¿Cómo, cómo lo veis desde, desde Redi, este, esta tendencia que nosotros sí que empezamos a ver en el mercado?
2: Yo, efectivamente, empezaría diciendo que desgraciadamente en España no hay suficiente rotación y que el mundo ideal sería aquel en el que cada persona trabaja en la empresa que encaja más con sus valores, pero es verdad que cada vez más estamos viendo, sobre todo en las nuevas generaciones, que tienen mucho más claro que su trabajo tiene que tener un propósito, que tiene que tener un contenido, ya no es el valor del sacrificio por el sacrificio, sino yo me sacrifico a cambio de algo que sirva. ¿no? Entonces estamos viendo que se están eligiendo cada vez más esas empresas que de alguna forma están construyendo sus valores en torno a lo ético, en torno al, 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 a la protección del medio ambiente, en torno a la mejora del clima laboral, en torno a la implicación social, en torno a los compromisos ¿no? y entonces eh, yo, creo que, yo creo que estas empresas que sois agentes de cambio sois atractoras, sois imanes para, para ese, ese, mejor, ese mejor talento. ¿no? Al final yo creo que también las empresas de alguna forma sois eh, escuelas ¿no? y, y, uno, y, y es como si uno tuviera que elegir a qué universidad va, ah, pues hombre, qué quiero aprender, cómo me quiero desarrollar, qué quiero ser en el futuro. ¿Quiero ser un ingeniero? ¿Quiero ser un médico? Esto es igual. ¿Qué tipo de empresa es la que a mí me va a dejar ser el profesional que yo quiero ser? Sí. Así que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de laborales para poder elegir las empresas porque las mejores serían las que llevaréis el gato al agua y las que no son tan buenas, pues lo que harían sería intentar ponerse las pilas para ser mucho mejores.
1: Muchísimas gracias para, para ir terminando de cerrar de una forma diferente, ¿no? Si tuvieras que contratar a ¿no? alguien para que se uniera a tu equipo y tuvieras que elegir entre, entre dos opciones, ¿qué elegirías? ¿Una persona que, que fuera atrevida o una persona que fuera organizada?
2: Pues yo lo tengo muy claro ahí, ¿no? porque como trabajo en diversidad tengo que romper una lanza por la diversidad y yo siempre elegiría lo contrario a lo que yo soy, porque yo creo que, que, que con lo complementario se gana. Yo soy, muy, yo soy muy desorganizado y entonces yo elegiría una persona organizada.
1: ¿Y qué y elegirías? ¿Una persona disruptiva o cumplidora?
2: Aquí me, aquí me matas, ¿eh? Porque yo no creo que disruptivo y cumplidor. Yo creo que disruptivo, yo creo que disruptivo, porque me gusta mmm, tentar un poquito las reglas. Es como a ver hasta dónde podemos llegar. Si no, no hay innovación. Si no, si no, es que me aburro. O sea, si siempre haces lo mismo, yo necesito algo nuevo. Entonces, la disrupción para mí es, venga, una cosa nueva. Disrupción, pero, pero con control. O sea, si puedes ir a una persona disruptiva, tendría que poner otra persona muy cumplidora al lado para, para que se pudieran complementar y, y balancearse.
1: Para terminar, y ahora sí que sí, y ya está, me gustaría que, que dijeras ¿no? que con Snayer nos conocemos muy bien, hemos colaborado en muchísimos programas, hemos estado juntos en, en muchísimas alianzas y todo lo que nos queda. Me gustaría que para todos aquellos y aquellas empleadas ¿no? y colaboradores, personas que trabajan con nosotros y otros, ¿no? que nos dijeras pues mira, esto lo estáis haciendo bien y os reto a, ¿qué crees que estamos haciendo bien? ¿Y qué reto tenemos, Schneider y en general la empresa con todo el tema LGTBI?
2: Pues yo creo que lo que estáis haciendo bien, sin duda, es la sensibilización como te decía antes, una empresa es una escuela de adultos y yo creo que esa sensibilización trasciende la empresa si, por ejemplo, desde, desde invitándonos a Reddy, invitándonos a hablar de estos temas, de la autenticidad, invita, hablando de la orientación sexual y de la identidad de género, que muy pocas empresas todavía a día de hoy en España se atreven a hablar de eso porque consideran una cosa privada y en realidad es una parte de la identidad de la persona que se comparte, igual que otras personas hablan de su, ma, de su mujer, de su marido, de sus hijos. Entonces, si, si por ejemplo nosotros desde Reddy venimos a contaros eh, y a sensibilizaros acerca de este tema, estas personas, que son vuestros empleados, cuando el día de mañana vayan a su casa y en una celebración familiar el cuñado de turno diga «pues yo creo que los gays son muy pesados con el orgullo», pues esta persona dirá «pues mira, no, yo tengo argumentos que además los he aprendido en mi empresa, aunque a lo mejor no se acuerde de dónde los ha oído». O sea que yo creo que estáis haciendo muy bien eso, que es la, el cambio social tanto dentro como fuera. ¿Y qué podríais mejorar? Pues yo creo que podríais eh, a lo mejor darle más visibilidad, darle más visibilidad eh, yo sé que hemos compartido eventos también públicos, eh, contigo Ainhoa, eh, donde nosotros desde Red intentamos que las empresas seáis eh, también ejemplos a seguir por otras empresas. Yo insistiría un poco más en eso, porque ya digo, todavía hay muchas empresas que no están ahí. Por ejemplo, vuestros proveedores. ¿Hasta qué punto ellos saben de diversidad, saben de inclusión, ya no con las personas LGBTI, con, con la igualdad de género, con las personas con discapacidad? con distintas edades, un poco muy claro decirles, oye, qué bien que trabajáis con nosotros, pero por cierto, mira, este es nuestro código de, de conducta y lo que hacemos en diversidad, porque a lo mejor algo de esto lo podías hacer tú. Igual ya lo estáis haciendo, ¿eh? pero yo no, yo no lo sé.
1: Pues te agradezco los comentarios y bueno, pues está claro, siempre, siempre se puede hacer más, Oscar. O sea, yo creo que, que en este tema es, es inagotable y lo que sí que siempre hemos manifestado como SNED Electric es nuestro compromiso claro con la diversidad, la igualdad, la equidad, la inclusión. No hay diversidad sin inclusión, o sea, si al final no te sientes parte de algo respetado, no por quien seas o, o lo que quieras ser, no tenemos nada. Y siempre tendremos que contribuir más, te lo tenemos clarísimo. Muchísimas gracias por este, este ratito, este café que nos hemos tomado aquí juntos, los dos. Y nada, un placer como siempre, Oscar, por tu valentía, por tu generosidad, por tu vulnerabilidad, por tus explicaciones siempre súper sinceras. Y yo te lo agradezco muchísimo porque tú igual no lo ves tanto, pero hay muchos niños y niñas que se pueden ver reflejados en ti y seguro que tus palabras les pueden ayudar, ¿no? Que tú has dicho que ese era tu propósito, ¿no? Así que felicidades por, por el trabajo que haces y que estáis haciendo.
2: Pues muchísimas gracias, no La verdad es que se me ha hecho súper corto, me quedaría hablando otra hora contigo, estoy encantado. Y me ha emocionado mucho esto que me dices porque yo creo que todo el mundo a lo que aspira desde, desde niño es a una única cosa y es ser reconocidos, valorados y queridos por lo que somos, con lo cual si puedo ayudar a alguien a que esto sea así me, me haría muy feliz Muchísimas
1: gracias Oscar, gracias. un abrazo, un beso cuídate
0: Gracias por escuchar de El Punto Rojo en el Océano Negro un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad inclusión y especialmente de las personas, de gente valiente dispuesta a cambiar las cosas gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira te esperamos en el siguiente episodio.